0: Cette gigantesque récession qui se profile en France, mais pas seulement, va euh, ramener les revenus par tête par habitant 20 ans en arrière. C'était pas moi qui le dis, mais c'est Jean-Marc Victory. Bonjour Jean-Marc. Euh, bonjour David. Éditorialiste osé Coélire dans votre billet d'humeur euh, du jour. Je rebondis, évidemment, on est pile poil dans l'actu, on a Bruno Le Maire hier qui nous dit euh, que la chute d'activité, ça on le sait, était sans précédent, mais il dit depuis 1945, et il a raison, c'est une méga giga crise que, que nous vivons. Tous les économistes cherchent à mettre des, des chiffres là-dessus, mais c'est vrai quand on voit euh, l'effondrement est d'une violence inouïe, et qui ferait même passer la crise financière de 2008, quelque part, pour pas insignifiante, mais pour légère.
1: Oui, oui, oui. Si on regarde la chute de la production qu'on a eue en France en 2008, hein, en 2009 plus précisément, c'était une chute de la production de 3%. Or, 3%, c'est ce que provoquerait un seul mois de confinement. Euh, pendant le, le confinement, hein, en gros, il y a un tiers des gens qui travaillent euh, comme d'habitude, si ce n'est plus, hein, dans les hôpitaux ou, ou euh, dans l'agroalimentaire. Il y a un tiers qui travaille autrement, avec euh, notamment le télétravail, mais pas seulement. Et puis, il y a un tiers qui est à l'arrêt, en chômage partiel, qui ne peut plus travailler. Et donc, euh, un tiers de production en moins sur un mois, ça fait moins 3%. Moins 3%, avec un seul mois. Or, nous allons avoir plus d'un mois de confinement. Nous allons avoir vraisemblablement au minimum deux mois de confinement. Donc deux mois de confinement, ça fait moins 6%. Et puis, et puis ensuite, ça ne va pas repartir d'un seul coup. On le voit en Chine aujourd'hui. On va le voir à partir de la semaine prochaine dans les pays européens qui commencent à repartir. Hein, le Danemark, l'Autriche. Il s'agit de redémarrage extrêmement progressif avant que la production euh, retrouve un rythme à peu près normal. Il va y avoir des mois et des mois. Donc, si on regarde par rapport à la tendance, ça fait encore des points de croissance perdus. Donc, ça n'est pas très difficile d'arriver à un recul de la production en France en 2020 par rapport à 2019 de 9, 10, voire 12 ouais,
0: Pour voir la chute, encore une fois, on a eu quelques chiffres. On a vu la chute de 70 des ventes de voitures. C'était en mars. Ça sera peut-être même pire en avril. Les transactions, évidemment, il n'y a plus de transactions. Enfin, une baisse de 80 des transactions dans l'immobilier. Voilà. Enfin, je veux dire, après, ça rebondira, évidemment. Mais c'est dire le, la violence du choc.
1: Oui, c'est une violence inouïe, hein. c'est sans précédent dans l'histoire, euh, dans l'histoire moderne mais aussi dans l'histoire ancienne parce qu'à l'époque la production agricole était beaucoup plus importante et elle était beaucoup moins affectée par des mesures qui ont été prises notamment lors des épidémies et, et donc c'est Totalement sans précédent, une entrée en guerre provoque un choc moins violent, une crise financière comme celle de 2008 ou celle de 1929 provoque aussi un, un mouvement beaucoup moins violent. En 1929, il avait fallu un an et demi avant que la production industrielle française ne recule vraiment. Là, c'est d'un seul coup, c'est en quelques jours un effondrement de, de, de la production dans de larges pans de l'économie. Ce n'est pas seulement juste dans un secteur, c'est pratiquement
0: partout. Tout le monde cherche à mettre des chiffres et effectivement à estimer l'impact économique. On se dit quoi J'ai vu que l'IFO, vous en parliez, l'IFO euh, euh, en Allemagne, nous dit en gros qu'avec deux mois de confinement en France, on aboutit en fin d'année à une décroissance de 7 à 12%. De 7
1: à 12% avec. Je rappelle la crise financière 2008-2009...
0: Le point bas, c'est moins 3 hein. une baisse du oui, PIB
1: de 3, 3%. C'est moins 3 Là, on est deux à quatre fois, dans, avec un effet deux à quatre fois plus fort que ce qui s'est passé euh, en 2008, qui était euh, le choc le plus, le plus profond depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Pour revenir à, à des chiffres de, de cet ordre de grandeur, hein, 10, 12, 15 il faut remonter en 1944. 1944, la France euh, est, est en guerre et c'est la libération. Et, et ce qui se passe à la libération, évidemment, ça perturbe massivement tous les circuits de production, et en remontant un peu plus dans le passé, c'est 1940-1941, donc c'est l'entrée dans la guerre, quand tout est cassé, le, le, la lutte contre le coronavirus provoque un choc qui pourrait être d'une ampleur approchant ce qu'on a vu à ce moment-là. Avec ouais. une différence toutefois majeure, hein, c'est qu'on peut espérer que le système productif derrière sera en meilleur état et donc on pourra repartir.
0: J'allais vous euh, le dire, il faut penser à tout le rattrapage qu'il y aura derrière, mais là aussi, oui. là aussi il y a euh, un gros oui. point d'interrogation.
1: Ben, le, le rattrapage sera progressif. Hein. On voit bien que tout ne va pas repartir d'un coup. C'est n'est pas, euh, selon la, la comparaison d'un économiste américain, ce n'est pas euh, un interrupteur sur lequel on appuie « on, off euh, », euh, pour faire revenir la lumière, c'est plutôt euh, le redémarrage d'une centrale nucléaire, c'est un processus très lent, très progressif, où il faut faire attention, où il y aura peut-être des retours en arrière il si, euh, euh, y a des, y a des euh, flambées d'épidémies qui repartent ici ou là, donc ça sera quelque chose de, de, de très lent et, et très progressif, et puis surtout, et puis surtout, euh, même avec tous les, les, les moyens absolument considérables, mis en œuvre par les pouvoirs publics, et qui sont dans l'ensemble assez ciblés, hein, c'est de moins l'impression qu'on a pour le moment, malgré tous ces, ces moyens absolument colossaux, ces dizaines de milliards d'euros sur la table, il y a des entreprises qui n'en s'en remettront pas. Hein. On parlait avant la crise des entreprises zombies, ces entreprises qui survivaient à peine parce qu a, et uniquement euh, euh, parce qu'il y avait des taux d'intérêt qui étaient extraordinairement bas. Il y a un certain nombre de ces entreprises qui ne se remettront pas de cette crise. Et donc ces entreprises, les emplois des femmes et des hommes qui euh, perdront euh, leur emploi, peut-être pas instantanément, mais dans les, dans les 6, dans les 12 mois, euh, c'est à peu près certain qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont disparaître. Il y a celles qui vont elles, disparaître, Jean-Marc, et celles qui et ne les pourront les pas repartir
0: non plus. C'est important oui. aussi de le dire. Parce que repartir, ça veut dire, sans pouvoir être à 100% de ses capacités, à 20, 30, 40%, mais il faudra euh, payer euh, euh, en, en, en retard, avec retard, les, les charges sociales, les charges, les cotisations oui, sociales peut, et fiscales, euh, il faudra...
1: Alors là, on, on peut faire de l'étalement sur les sur les charges sociales, et sur les cotisations sociales et sur les impôts. C'est d'ailleurs ce qui est d'or et déjà prévu. Mais le fournisseur, lui, il n'attendra pas.
0: Oui, voilà, pour s'approvisionner. Euh, les salariés, eux, n'attendront
1: ouais. pas. Euh, les, certains créanciers attendront, mais pas d'autres. Et, et donc au moment où ça redémarrera, où il va falloir beaucoup d'argent, euh, un certain nombre d'entreprises auront du mal mécaniquement euh, à en trouver. Et, et donc ça, ça va être une perte de substance euh, économique. Et là aussi, on sait qu'une entreprise qui disparaît, ça se fait d'un coup. Euh, la réapparition d'une autre entreprise, c'est un processus qui est beaucoup plus lent. Ouais. Euh, il faut du temps pour qu'une entreprise pousse, pour qu'elle prospère, pour qu'elle s'épanouisse, pour qu'elle embauche davantage.
0: Jean-Marc, vous avez fait vos calculs en reprenant effectivement cette hypothèse d'une baisse de 12% du PIB français année, ce qui est une hypothèse un petit peu sombre parce qu'on est plus aujourd'hui, d'après chacun son chiffre, mais on serait autour de quoi de 5-10, donc 12, c'est un peu le, le haut de la fourchette, mais le revenu non, par non, habitant... Non, non,
1: non, non, non je, je vous arrête David, hein. ouais. ce n'est pas haut de la fourchette, le haut de la fourchette de l'IFO c'est moins 18%, et, et les gens de l'IFO ne sont pas des plaisantins, hein. c'est l'institut de conjoncture le plus répété en Allemagne, sur l'hypothèse la plus haute ils sont à moins 18%, donc moins 12%, ça n'est pas le cas le plus catastrophique, hein
0: alors, voilà. euh, quand on a Bruno Le Maire qui dit que ce sera beaucoup plus qu'une baisse de 2%, effectivement, le gouvernement est très très loin du compte. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet.
1: <rire> c'est ouais, normal, c'est très difficile d'avoir des ordres. Pour l'instant, on est vraiment dans des ordres de grandeur. Il ne faut pas s'accrocher euh, ce qui paraît extraordinaire. Je vous aurais dit ça il y a un mois, vous, vous auriez dit pauvre garçon, mais il ne faut pas s'accrocher à des chiffres à 1 ou 2% de PIB aujourd'hui. On est vraiment uniquement dans les ordres de grandeur. Mais si on prend cet ordre de grandeur hein, de, Alors, de Donc 12, de, finalement, c'est le, le milieu
0: de fourchette, une baisse de 12% du PIB selon l'IFO
1: confinement et un redémarrage très rapide euh, ensuite, qui n'est même pas certain. Attendez, très donc, si rapide
0: on... En prenant l'hypothèse, un redémarrage très rapide
1: ben, euh, Oui, parce que sinon, on a plus de 12%. Bon, <rire> c est,
0: c est, imaginons qu'on voilà. ait effectivement une reprise rapide, ce qui est sujet à caution, évidemment. Le PIB par habitant, le PIB par tête, en France, le revenu par tête...
1: Ben, que, que, quand on regarde... Ce le que vous revenu vous écrivez, par tête, genre, en termes de, de pouvoir d'achat... Hein, c'est évidemment ce qui compte. pas c'est pas le montant nominal. C'est ce que les gens peuvent vraiment acheter avec cet argent. Ça nous ramène à, euh, à l'année 2000, c'est-à-dire 20 ans d'augmentation de, 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 de pouvoir d'achat, qui est une augmentation relativement lente, hein, parce que dans ces 20 ans, on a eu euh, tout ce qui a suivi euh, la crise de 2008, qui n'a pas été euh, flambant. Mais donc, euh, on reviendrait 20 ans euh, en arrière. Euh, ce n'est jamais vu dans l'histoire moderne, évidemment.
0: Ouais, après, il y aura le rebond, encore une fois. On rattrapera oui. lentement, mais sûrement aussi ça. Là, c'est instantané. il y
1: aura le rebond. Alors attention, hein, parce que euh, tous les gens qui ont perdu ne regagneront pas pareil. On va avoir dans le rebond aussi des effets de redistribution qui vont être extrêmement euh, violents et qui vont être euh, constitués hein, un enjeu politique majeur à, à gérer pour le gouvernement. Oui.
0: Alors, on, on finit là-dessus, mais c quelque part, c'est l'un des points les plus intéressants, et notamment dans votre chapeau aujourd'hui, à lire dans, dans votre édito du jour, vous posez la question, et ça fait un moment que moi, je me la pose aussi, cet arbitrage entre la santé et l'économie. ce est Encore une fois, au-delà du... On va parler de la France, mais elle, cette question pourrait se poser même au-delà de nos frontières. Est-ce que tout ça a été bien dosé par le gouvernement J'ai envie de dire, au début, c'est obligatoire, parce que sinon, on aurait eu des centaines de milliers de gens de morts, et avec des des urgences totalement débordées. Mais la question se pose ah, aujourd'hui.
1: Enfin, hein. Je crois clairement qu'il faut y réfléchir. Euh, à partir du moment où on n'avait pas de masque, où on n'avait pas de test, où on n'avait pas de moyens de traçage euh, électronique, euh, la décision du confinement était très vraisemblablement de loin la meilleure et sans doute la seule qui était euh, réellement possible. On on a arrêté, pays, ah, sinon, juste pour dire
0: les choses encore plus prosaïquement, on a arrêté l'économie, on a tout arrêté quasiment pour sauver des vies, c'est ça hein.
1: Oui, ah bah oui, évidemment, évidemment. Et c'est un choix, c'est un choix noble, c'est un choix respectable. Et, et je pense que c'était, vu les circonstances, euh, un choix euh, tout à fait logique. Mais, 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 on ne va pas continuer le confinement jusqu'à ce qu'on soit sûr que plus une seule personne ne va attraper le virus. Hein, parce que si ça cas, on serait confiné un an, 18 mois, euh, on va mourir de faim avant. Donc entre euh, ouvrir tout, comme a tendance à vouloir le faire Donald Trump aux états unis et attendre que euh, d'être sûr que la dernière personne ne va pas euh, attraper le coronavirus, euh, entre les deux, il y, y a un arbitrage à faire. Y a un arbitrage. Qui devra être fait par les pouvoirs douloureux. publics. Qui devra être fait par les pouvoirs publics Il y a en permanence des arbitrages économiques dans la santé. On n'en parle pas. Je vous dis, il faut un euro pour être sûr de sauver à 100% un enfant de un an. Est-ce que vous le donnez ou pas Vous, décideurs publics. J'allais dire oui, évidemment. Je pose l'autre question dans l'autre sens. Il y a quelqu'un qui a 100 ans, qui doit subir une opération, qui a une chance sur 1000 de réussir, qui coûte un million d'euros. Est-ce que vous faites cette opération ben, C'est pas possible de faire toutes ces opérations-là. Et donc, entre les deux, il y a un arbitrage, qui est un arbitrage médical, mais aussi un arbitrage économique. Ces arbitrages-là sont d'habitude des arbitrages qui se font dans la discrétion de le médical. Et là, l'arbitrage est trop important pour, être, pour passer de cette manière-là. Ça doit être un arbitrage public. Il faudra que le gouvernement le fasse en son âme et conscience. Je pense que c'est la décision de politique, euh, pas seulement de politique économique, mais c'est la décision
0: politique la plus importante qui devrait être prise en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc la question, d'ailleurs, je la résume, c'est jusqu'où il faut geler l'économie, la société, et détruire effectivement le tissu productif et être en incapacité à démarrer pour sauver des vies. C'est ça le sujet, non
1: Oui, 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 c'est comment Redémarrer euh, l'économie de la manière la plus précise, la plus ciblée possible, pour éviter euh, ce qu'on voit actuellement euh, à l'hôpital, tout en gardant le maximum de chances pour l'avenir.
0: Voilà, cet ouais. arbitrage santé économique que devra faire le gouvernement dans les prochains jours, dans les, dans les prochaines semaines. À lire donc dans l'édito du jour signé Jean-Marc Vittori, des Échos. Merci beaucoup Jean-Marc, portez-vous bien. Bonne journée. Merci David, au revoir. Bye.